0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons encore, le podcast inédit de l'émission Parlons-nous qui prolonge les 2h32 de direct. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Monica est une jeune femme endeuillée. Elle a perdu sa mère il y a quelques mois des suites d'une maladie. Dans le même temps, la colère qu'elle a toujours ressentie à l'égard de son père s'est accentuée à cause du comportement violent de ce dernier. Alors... Au-delà du conflit familial, on en a parlé longuement à l'antenne, euh, je voulais euh, centrer cet épisode sur le fait que Monica n'avait pas encore réussi à annoncer le décès de sa mère à sa fille de 5 ans, oui. la grand-mère de la petite. Euh, je voulais qu'on s'arrête là-dessus, sur le fait d'annoncer un décès à un enfant. Monica, elle souhaitait attendre que sa fille soit en âge de comprendre. Euh, Est-ce qu'un enfant de 5 ans peut comprendre ce qu'il se passe
1: oui, l'enfant euh, peut peut comprendre. Enfin, il est important de de lui expliquer euh, ce qui se passe. et certainement pas d'attendre. C'est euh, parce que le, la, la petite fille de Monica doit sentir le un décalage et, et doit percevoir les les euh, les qui émotions, les qu'il se passe quelque chose, les, passe quelque chose Mais cinq de ans la tristesse. P... Cinq ans, c'est pas trop. Tôt. Alors cinq ans, non, non, un enfant euh, peut non parce que les les questions euh, autour de la mort, ça survient généralement, surviennent à l'âge de l'école maternelle au moment où les enfants découvrent le monde et euh, d'ailleurs les, les, les petits-enfants parlent facilement de la mort qui peut beaucoup troubler les leurs parents, enfin oui. les adultes. Oui, parce que c'est un âge où ils il, il s'intéressent beaucoup euh, à l'infiniment petit, les, les, les insectes. Mm -hmm. Ils regardent. Alors ils vont dire Tiens, il bouge plus. Pourquoi C'est ça peut être à des occasions comme ça où ils vont tomber sur un oiseau mort. Où euh, il est plus simple d'en parler avant d'y être confronté euh, directement hein, au sein de la famille, parce que. Euh, le parent va être moins submergé par les émotions on le voit bien dans l'histoire de, de Monica c'est plus simple, elle-même oui. elle est trop dans, la, dans le chagrin, dans la, dans la tristesse alors qu'avec les petits-enfants ça peut être assez simple et, et ils posent même des questions euh, assez troublantes, parce que très concrètes, plus ils sont jeunes, plus ils posent des questions euh, euh, concrètes.
0: Oui alors c'est vrai que ce genre d'événement, ouais, ça, ça ça amène euh, sur l'autre question un peu embarrassante pour les
1: parents finalement. Ah oui, bah parce que c'est un sujet qui nous angoissent euh, tous. Oui,
0: je pense à, par exemple, c'est quoi la mort Mais bon, oui, là, pourquoi on que... meurt Oui, tu en auras sûrement d'autres. Est-ce euh... que c'est
1: obligé Il y a des enfants quand on leur dit, mais c'est obligé de mourir Alors, euh, et, et là, il est important de faire référence au, au cycle de la vie, que tous les, les êtres vivants meurt Et les enfants peuvent être très sensibles aussi à la nature. On peut s'inspirer des cycles de la nature, des saisons. C'est-à-dire qu'au printemps, on voit les bourgeons sur les arbres et les feuilles qui poussent toutes vertes. à l'automne, les feuilles, elles tombent et elles meurent. C'est pas angoissant d'aborder la mort sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de vie, ça l'inscrit dans la vie, finalement.
0: On entend de de temps en temps aussi des gens qui disent oui, euh, parti au ciel, euh, dans oui. les étoiles, euh, est-ce que c'est des choses à dire ou enfin alors il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses à dire, mais si euh, il si, que... si,
1: si. Si, y a des choses qu'il faut vraiment éviter de dire aux enfants.
0: Il y a des choses à éviter, ah, lesquelles oui, par exemple
1: Eh bien, euh, parti. Et il faut, euh, par exemple, il est parti. Ah oui, le voyage. Euh, ben voilà, ça évoque le voyage. Et donc après, il faut pas s'étonner si euh, un jeune enfant, quand un proche part, ça peut être les vacances d'été ou à l'occasion d'un voyage, il, il va développer de l'anxiété et il va vivre dans l'attente de ce retour. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que face à la mort d'un proche, un jeune enfant, sa première réaction, ça sera la peur de l'abandon, hein avant même la tristesse. Ah oui. Et oui, donc dire à un enfant il est parti, cest que ça envoie la. la pas, donc il est parti, il peut ne pas oui, revenir, parti, il peut m'abandonner. Oui, oui, et au puis, fond. Bon, parti, il est va... parti, il peut
0: attendre toute sa vie que sa grand-mère revienne Exactement. ou que son grand père revienne. Exactement.
1: Toute sa vie, non, parce qu'heureusement, sa moi, compréhension grandit, de la mort, euh, sa représentation de la mort, elle va évoluer au fil du temps. Mais en tout cas, il va rester dans une attente euh, anxieuse. Dire « il est au ciel », bon, on a tous connaissance de, des, des réflexions comme ça d'enfants mmh. qui, quand ils ont pris l'avion, cherchaient euh, parfois un grand-parent euh, dans le ciel. Euh, donc non, il faut utiliser euh, des mots simples, mais des mots concrets. Et, et parce qu'on a peur finalement. de la mort Oui, parce qu'on a peur de la mort on évite même de prononcer son nom Il est important de dire il est mort, mais alors euh, face à ça, ça va, il faut s'attendre à... ça va soulever d'autres questions. C'est quoi être mort Ça fait comment quand on est mort oui. Alors, quand euh, si des enfants assistent à des obsèques, qui voient le cercueil, et dire euh, comment papy ou mamie, ils, peuvent, ils respirent dans le cercueil oui, toutes bah, ces questions
0: bah, dont on, on oui, parlait tout à l'heure. Oui,
1: justement, qui nous renvoient, euh, qui nous angoissent. Enfin, et, et dire c'est important de dire que quand on est mort, on ne sent plus rien, que le cœur est arrêté et qu'on n'a plus besoin de respirer. Donc, euh, il peut être enfermé dans une boîte, mais il ne souffre pas parce qu'on ne sent plus rien quand on est mort. Mais des jeunes enfants peuvent dire euh, « Et comment on devient squelette ?» Alors, en plus, particulièrement avec Halloween, ah oui. les enfants s'amusent beaucoup. Euh, juste... Mais ça peut être intéressant, Halloween, sur ce plan-là, sur les représentations de la mort, finalement, le squelette. Mais il peut y avoir comme ça des choses euh, très... Très concrète, où finalement, papy ou mamie, on la met en terre et les racines des arbres, elles vont pas le gêner Non, encore une fois, parce que quand on est mort, on ne sent, oui, c on ne c sent plus rien. C'est vrai que c'est très
0: concret, finalement.
1: Ah, avec avec les jeunes enfants, c'est ce qui est très troublant. Euh, c'est terre à terre. Mais c'est concret, et ils en parlent assez facilement. C'est dire, dire euh, oui, mais comment, s'il si a faim, comment il va faire quand il sera sous terre, là aussi dire, on n'a pas faim, on ne sent plus rien. Nous, ça nous angoisse, évidemment. Mais pour un jeune enfant, à 5 ans, tu posais la mm -hmm. question, à 5 ans, il, il perçoit, évidemment, euh, euh, la tristesse, il est important qu'il comprenne que quand on est mort, on ne revient pas. Parce qu'on peut entendre des enfants euh, qui vont dire euh, euh, c'est quand que mamie elle a fini d'être morte Quand est-ce qu'elle va arrêter d'être morte
0: Oui, alors là, Une... la réponse... Mais,
1: quand on est mort, c'est pour toujours, mais à 5 ans, avant 9-10 ans, euh, les, les enfants n'intègrent pas le côté irréversible de la mort. Mmh. Il faut bien atteindre l'âge de okay. 9-10 ans. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr leur a, en, en parler, mais les questions vont évoluer. Avec leur âge. Et la représentation aussi de la mort, ça évolue au fil Avec du la temps. la compréhension du monde, quoi. Exactement. Donc à 9-10 ans, ils comprennent le côté irréversible, ils ne diront pas euh, quand est-ce qu'il va revenir ou quand est-ce que papy euh, ou mamie ont fini d'être morts
0: et alors, il me semble qu'il y a des, euh, il y a des euh, outils aussi qui peuvent être utiles pour parler euh, de la mort à ses à, à enfants.
1: Oui, il euh, y, a, y a beaucoup de, de livres maintenant qui sont euh, extrêmement euh, bien faits, bien illustrés, joliment illustrés. À la fois, il y, y a une qualité dans le, dans le récit, souvent poétique, mais là aussi, tout en étant concret, mais avec une vision poétique et avec des illustrations très douces, très jolies. Parce que ça peut répondre aussi à une question qui, qui est évidemment angoissante pour, pour nous adultes. Ça peut être euh, c est, c est, quand on est mort, où est-ce qu'on va Alors que oui. répondre à ça c à dire, c à dire, parce que Oui, parce on... qu'il y a
0: le cercueil. Euh, il y a, enfin, il y a... Et oui, alors
1: on va sous la terre, la ça on terre, dit que c'est voilà. le corps. Mais après, donc, on peut dire à un enfant qu'on ne sait pas exactement euh, que. Euh, euh, tant qu'on n'est pas mort, on ne sait pas. Alors, il faut éviter de dire qu'après la mort, il n'y a rien. Parce que ça, c'est très angoissant. C'est le, pour un enfant, se dire que, comme s'il n'avait plus, plus rien n'avait existé. Même si, même si on n'est euh, pas croyant, on, on peut dire que, en tout cas, tout ce qui a, euh, que le, le, on peut continuer. Ah, même si la personne, on est séparé par la mort, on peut continuer à aimer très fort la personne. On peut se souvenir des moments très forts, des moments heureux, des moments de joie qu'on a qu partagés ensemble, qu'elle vit dans notre cœur, qu'elle vit dans notre tête. Alors, on peut aussi dire que euh, il y a des personnes, les, les, quand on est croyant qu'il y a une vie après la mort, et que euh, les croyances, ça varie d'une personne à une autre pas non plus même si on après tout évoquer des certitudes et que ça varie aussi d'un pays à un autre d'une culture à, à à une autre mais éviter de dire il n'y a plus rien parce que ça c'est très angoissant parce que l'enfant peut comprendre que le lien d'amour euh, lui, il peut continuer à exister. Il peut continuer à penser mmh. euh, à ce, à ce grand-parent euh, euh, disparu. Euh. Le, le premier contact avec la mort peut être à, à partir d'un animal aussi. Euh, oui, les animaux de compagnie, Oui, les vrai. animaux de, de compagnie. Donc, euh, là, il y a du chagrin qui s'exprime, et il peut continuer, on peut regarder des photos, on peut continuer à l'aimer, euh, mmh. cet animal de, de compagnie, même s'il n'est plus là. Y a, quand j'évoquais aussi euh, la, la première réaction d'un jeune enfant, c'est la peur de l'abandon. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il pose la question, et toi, tu vas mourir aussi, à son parent oui, si alors apparent. là, pour
0: le coup, bon...
1: Il faut pouvoir... voilà, il faut. Même pas... pour soi,
0: le prendre, bah... ça peut être un peu angoissant. Oui, dit, ça bah, peut être oui, un peu angoissant,
1: mais là, il faut pouvoir répondre que oui, un jour, cela arrivera, parce que tous les êtres vivants meurent. Oui,
0: c'est normal. Faut... Ça
1: fait partie, voilà, c'est normal que tout ce qui est vivant finit par mourir, mais on peut dire, j'espère que ce sera dans très, 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 très longtemps... Toi aussi, je serai très, 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 très vieux. Toi aussi, tu seras très vieux. Et en attendant, je vais bien, je suis en vie et j'ai bien l'intention de vivre plein, plein, plein de choses encore avec toi et pendant très, très longtemps. Ça, c'est rassurant pour un enfant. Oui, voyez, qui ouais, t'en là... ajouté à insister la perspective euh, d'avenir oui c'est ça que tout le monde ne va pas le laisser qui va pas être lâché comme ça et ça évoque aussi un peu la succession des générations et qu'en général quand les choses se passent bien euh, et bien euh, les plus âgés meurent en premier parce que généralement Françoise Dolto disait qu'il est important de dire à un enfant que euh, il a euh, quand c'est un grand-père ou une grand-mère, qu'il est arrivé au bout de sa vie, qu'il a vécu une très longue vie, et qu'il est arrivé au bout de sa vie. Alors, on pourrait consacrer, mais ce n'est pas le sujet, parce que parfois, malheureusement, il y a la maladie qui peut arriver, il peut, euh, il peut y avoir l'accident. Et là aussi, les mots ont un poids. C'est-à-dire que, dans le cas euh, justement de Monica, la maman de Monica était décédée d'un cancer, ça peut se dire, dire mamie était très malade, elle avait une maladie très grave, parfois il arrive que l'on guérisse de cette maladie et parfois, malheureusement, même si les médecins ont tout essayé, que mamie s'est beaucoup battue, ça n'a pas été possible. C'est important parce qu'avec un enfant de 5 ans, euh, euh, lui, le jour où il a un rhume, une angine, euh, une bronchite, où il entend quelqu'un dans sa famille qui est malade, il va l'associer à l'idée de la mort. Oui, maladie également oui. mort. Alors, heureusement, euh, ce n'est pas... Euh... On meurt pas les maladies. Mais on ne meurt pas voilà, de toutes les maladies, bien heureusement.
0: Tant mieux, exactement. Euh, on parlait de euh, littérature tout à l'heure. Il euh, y a Nathalie qui a envoyé un mail tout à l'heure pendant l'émission, qui est une auditrice, qui conseillait le livre « Il faut le dire aux abeilles ». C'est de... joli
1: comme titre. Oui, c'est très bah, joli. C'est le cycle de la vie et de la nature. Exactement. On parle des abeilles pour euh, comment expliquer la sexualité euh, aux petits-enfants.
0: C'est toujours très imagé. Oui, c'est oui. mignon. C'est euh, Sylvie Neumann, euh, qui est romancière suisse, qui est spécialisée dans la littérature pour enfants, euh, qui a écrit ce livre et il est illustré par Nicolette Imbert, et c'est un livre euh, que vous pouvez lire autant aux enfants que pour vous-même,
1: finalement, euh, adultes. Il y a plusieurs niveaux de lecture.
0: Exactement. Euh,
1: Mais il y a vraiment poétique. des... Ça peut être un très bon support pour un enfant. Et encore une fois, d'en de, parler avant même qu'on soit soi-même confronté oui, autant... à, la, à la mort d'un proche.
0: Oui, prendre les petites occasions des quand petites elles Les petites occasions, présentent.
1: ça peut être... Euh, je dis, les petits enfants sont très attentifs à ce qui se passe par terre. Et ils peuvent trouver un petit insecte mort. Ça peut être l'occasion. Oui, ça peut de, de
0: désamorcer le moment où ça arrivera Exactement. vraiment. Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Alors,
0: outre Monica vous pourrez retrouver en podcast Marie qui entretient une relation avec un homme qu'elle a rencontré sur un site de rencontre adultère ou encore euh, Séverine ou, ou Clémence. Euh, c'est sur l'application RTL et sur les plateformes partenaires de podcast que vous pouvez euh, retrouver euh, tous ces témoignages. Parlons-nous, rtl.fr Je vous donne l'adresse mail parce que ces derniers temps vous n'avez euh, pas hésité à, à nous envoyer des mails. Ah, c'est très bien, c'est très gentil, ou le 09 69 39 10 11 si vous souhaitez participer à l'émission. Merci de votre écoute et à très vite.
1: à très vite. Parlons encore le podcast.